0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de podcast qui est tourné vraiment à chaud euh, parce que c'est la meilleure manière pour moi de vous transmettre euh, un ressenti, un sentiment d'être différent, d'être décalé, d'être... Euh, voilà, quand on est submergé par ses émotions, je voudrais vous donner un exemple de ma vie parce que là ça m'est arrivé et je sais que ça fera au moins écho chez une personne, c'est sûr. Donc en fait là je sors d'un cours de danse, je fais de l'afro et à ce cours où je suis arrivée, nous étions beaucoup moins. Donc, sur le point, j'étais plutôt contente puisque moins il y a de gens, mieux je suis concentrée, mieux je peux progresser, poser mes questions et tout. Sauf qu'en fait, on n'a pas revu la même chorégraphie d'habitude sur laquelle j'étais enfin à l'aise. On a fait une nouvelle chorégraphie qui dure qu'une séance en sachant que qu'à la fin de la séance, on serait filmé. Donc, moi, ça m'a un petit peu déjà... J'ai commencé à me mettre une pression sur les résultats parce que du coup, tu sais que... Bah, tu danses, mais tu peux pas... Enfin, moi, j'ai du mal à me mettre, en tout cas, pleinement dans la danse en sachant que derrière, il y a une vidéo ou un résultat euh, quelque part attendu. Donc déjà, il y a ce truc-là. Mais il y a autre chose qui, euh, à chaque fois... me me travaille beaucoup dans les cours de danse c'est que alors soit je comprends très très vite c'est à dire que le mouvement est compris intuitivement c'est un peu comme en cours vous savez j'en parlais souvent chez les surdoués mais euh, je sais pas comment je pourrais l'expliquer aujourd'hui mais vous savez on comprend pas toujours les consignes de la même manière moi j'étais souvent à côté de la plaque je comprenais les, des mauvais sens aux phrases et tout enfin pas des mauvais sens mais ce qui pour moi était le meilleur sens le bon sens était pas le même que pour les autres et du coup je faisais très souvent des hors sujets et ce genre de choses et là, en fait, bah, c'est un petit peu ça, mais dans la danse. Et en plus de ça, j'ai un TDAH. Donc, ça veut dire que, euh, OK, je peux être très concentrée et très passionnée. Surtout si je m'amuse, j'apprends très vite. Mais dès que, comme vous voyez, il y a du stress, un résultat et même que je vois les autres aller plus vite que moi, c'est là où ça commence à me stresser. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette session C'est que, bah, en fait, il euh, y a un mouvement où vraiment je bloquais dessus. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la danse, mais quand tu fais de la danse, il y a les mouvements des pieds, il y a le sens où tu vas, il y a le geste, c'est-à-dire comment est-ce que tu le fais pour qu'il soit joli, il y a les mains, <rire> parfois il y a la tête que tu bouges, enfin en fait il y a une quantité de détails à apprendre d'un coup. Surtout si par exemple le professeur décompose, décompose pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'on fait direct les mains et les bras par exemple. Enfin les mains et les pieds ensemble. Et du coup moi déjà rien que retenir les pieds, retenir, euh, vous savez, entre deux mouvements, parfois il y a un temps qui va très vite, parfois il y a un temps qui fait juste un, deux. Mais tout ça en fait ça demande vachement de, de répétition et de compréhension et du coup voilà euh, moi je, je buguais vraiment sur un mouvement et en fait plus on avançait plus on rajoutait des nouveaux mouvements et plus bah, je voyais que voilà les autres suivaient et moi j'étais toujours bloquée sur des mouvements du début ce qui fait que bah, quand tu rates un ou deux pas bah es en retard sur toute la Corée donc tu la reprends à l'endroit où c'est laissé mais voilà et j'ai commencé à me sentir vraiment submergée vraiment submergée submergée et je savais parce que voilà je me connais au bout d'un moment que le seul remède pour que je puisse me concentrer et me détendre, c'était de pleurer. Et là, j'ai vraiment pensé à vous, parce que très souvent, je me je dis, ouais, je suis trop concernée, moi, par me sentir différente et tout, ça va, parce que mon entourage est comme moi, mais alors, quand je suis à la danse... Oh my God Quand je vois les gens aller beaucoup plus vite, apprendre plus vite, et tout ça, je commence à, à me dire, putain, est-ce que je vais arriver à suivre et... Et j'ai un, un sentiment d'injustice parfois parce que je suis là « Putain, pourquoi, pourquoi est-ce que moi, je mets plus de temps que les autres ?» enfin Il y a vraiment une, un, un discours qui commence à se mettre comme ça dans ma tête. Et du coup, à un moment, sur la pause, je me suis dit « Écoute, là, en fait, il faut juste que j'aille pleurer. » Donc, euh, je suis partie aux toilettes boire et pleurer. Déjà, j'ai commencé à redescendre en tension, mais c'était vachement stressant pour moi. Et ça a fini que en fait, je ne pouvais juste pas le cacher, c'est-à-dire que ça se voit sur ma tête que ça ne va pas. Et du coup quand on me demande ça va, bon ben bah là c'est bon, euh, c'est mort, je fonds en larmes et tout. Et je l'ai euh, je, je dit devant tout le monde, donc je, je trouve ça tellement dur les gens, mais je me suis dit tant pis j'assume en fait si eux-mêmes sont mal à l'aise avec euh, la vulnérabilité, la tristesse ou, euh, ou ça, ou que ça les inquiète, quelque part c'est pas mon problème. Moi j'ai besoin d'aller moi-même bien et de déverser mes larmes en fait pour kiffer mon cours de danse, parce qu'à un moment c'est juste plus kiffant. Et du coup, je dis « bah Non, en fait, euh, là, j'ai juste besoin de pleurer. Je ne peux pas danser, là. Je suis désolée. » Enfin, euh, voilà quoi, je peux pas danser. Donc, je regarde les gens danser. Déjà, c'est un peu perturbant parce que bah tout le monde danse. Et toi, tu es là, euh, tu regardes et tout. Enfin bon, bref, je suis sûre que vous avez déjà vécu des trucs comme ça. En tout cas, s'il y a des anciens timides ou quoi, là, je suis sûre que vous savez ce que c'est quand euh, même ça m'a rappelé des moments où j'étais incapable de passer à l'oral parce que c'était une torture pour moi. Enfin, j'avais besoin de pleurer, en fait, de relâcher la pression avant. Euh, sauf que voilà, euh, c'est pas très tendre en classe, on va pas se mentir, donc je me retenais en général, et euh, j'ai même fait croire plusieurs fois, je trouve ça hyper triste, que je connaissais pas ma dictée par exemple pour ne pas passer à l'oral et avoir zéro, c'est pour dire euh, comment j'ai évité ce genre de moment. Et là en fait je me suis autorisée à pleurer tout simplement, donc j'ai reçu du soutien, alors je sais que c'est pas du tout comme moi je soutiendrai, mais parce que voilà, c'est mon métier de coacher, donc euh, voilà. Donc euh, bon, bah, les gens me disaient, t'inquiète, ou genre lâche la pression. Et j'étais là, mais vous êtes grave gentil, mais euh, comment dire En vrai, c'est grave gentil, ils essayaient grave de me soutenir, donc je les ai remerciés. Mais c'est pas forcément... Euh, ce qui va me faire du bien, vous voyez, c'est... Enfin bon, bref, je pense que vous savez ça. Pareil, quand on m'a dit « Mais il ne faut pas pleurer pour ça <rire> !» J'étais là « Mais si, je veux pleurer, les gars !» Mais en même temps, la différence... Et ça, je vous entraîne vraiment à le faire parce que sinon, ça vous rajoute une charge. J'ai essayé de voir quelle est l'intention des personnes, en fait, quand elles font ça. Et clairement, bah, elles ont voulu me soutenir, donc elles le font à leur manière. Sachant que, bah, j'ai envie de dire, peut-être 80% des gens ne sont pas à l'aise avec les émotions du tout et, et voilà moi c'est ma normalité mais c'est pas la normalité de tout le monde et ça bon ben bah, faut aussi en être conscient et en fait ce qui m'a vachement aidé ça a été un moment où voilà je pleurais et tout et en fait il y a deux personnes qui m'ont dit viens genre reviens danser et au final voilà j'ai juste dansé et sur la fin du cours donc au bout d'une heure j'ai réussi à la faire la corée en entier. C'est-à-dire que sur la fin du cours... Donc moi, je suis très fière de moi parce que je sais que c'est plus challengeant pour moi que... Ben, en fait, avoir un trouble, c'est une réalité que... En fait, c'est dur. Enfin, c'est... Je peux pas l'enlever. Genre, euh... tu sais, je peux pas l'enlever. Je peux pas euh, changer ça, en fait. Donc, euh, à un moment, enfin... Alors, elle limite peut-être avec de la médication et tout, mais je suis même pas sûre. Donc, c'est une particularité. Pareil... Euh... Ça m'a fait rire, j'ai beaucoup pensé à vous dans ma communauté parce que à un moment, genre, je lui posais plein de questions, elle me dit, mais en fait là, ton problème pour danser, c'est que tu penses trop. <rire> J'étais là. Alors oui, euh, oh oui, <rire> oui, je sais. Dédicace à elle si elle passe un jour par là. Euh, en vrai, je comprends tellement cette remarque et en même temps genre je ne sais pas faire autrement les amis, je ne sais pas, euh, pas penser ou euh, être en mode, euh... enfin dès qu'il y a un résultat en fait ça devient euh, angoissant et même il me faudrait deux séances en fait pour savoir que j'ai le temps et là je ne pas d'en trop penser, juste j'essaye et voilà. Mais dès que voilà il y a, y a cet aspect euh, chorégraphique qu'il faut finir et qu'en plus tu vois les autres euh, avoir tout enregistré quand toi tu l'enregistres peut-être une demi-heure plus tard, c'est vachement perturbant, en tout cas pour moi ça me renvoie toujours cette pensée de voilà j'y arrive pas, oh, voilà je suis différente ah oh, on va pas voir mon potentiel ça je crois que c'est le truc qui me fait le plus souffrir en fait, c'est qu'on ne voit pas mon potentiel je crois que c'est vraiment le truc qui me fait le plus mal au cœur. ça me rappelle vraiment en, en fait à l'école où j'avais les capacités intellectuelles et tout mais vu que par exemple j'étais pas bien ou que j'étais au fond ou que j'étais submergée par mes émotions ou autre bah parfois en fait euh, j'avais l'impression d'être un peu rangée dans la catégorie euh, elle il euh, n'y a rien à faire en gros euh, on la met au fond de la classe euh, ou euh, c'est un élève turbulent enfin voilà j'étais rangée dans une case et je trouvais ça super triste en fait et du coup c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que je suis attachée à ce qu'on voit mon potentiel et que j'aime réussir bref et au final donc j'ai fini par le dire tout simplement aux personnes qui étaient là parce que je me suis dit mais en fait là je me prive à force euh, de, de pouvoir expliquer. Et donc j'ai dit en fait euh, j'en parle jamais dans le cours mais j'ai un trouble d'attention. Et en fait moi je mets peut-être deux ou trois fois plus de temps que vous à mémoriser tout simplement. Et en fait là les gens contrairement à ce que je pensais ont été très compréhensif. enfin ils ont vu que voilà, ça existe quoi, il n'y a personne qui m'a dit oh, ⁇ ça n'existe pas ⁇ Voilà, personne ne m'a dit ça, sûrement parce qu'on est entre adultes, je ne sais pas. Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le TDAH est une excuse, enfin euh, bref, des trucs comme ça, donc forcément j'appréhendais un peu la réaction. Et au final, bah, la prof m'a dit que maintenant elle comprenait mieux euh, tout ça et qu'elle y ferait attention et tout, donc euh, à la fois je suis touchée et à la fois je suis en mode ⁇ putain, je vais plus pouvoir ⁇ me cacher parce que là tout le monde va savoir donc c'est extrêmement perturbant euh, et je crois que c'est aussi ça assumer sa différence et je trouve ça tellement dur parfois euh, c'est accepter que du coup bah il va aussi avoir peut-être euh, toute l'attention sur toi quoi parce que quand es celui qui pose le plus de questions parce que si tu poses pas de questions bah perso j'arrive pas à faire la corée en fait euh, quand tu pleures en plein milieu ah eh, c'est bon tu, personne ne va t'oublier là c'est bon pour toute l'année donc heureusement euh, on est entre adultes et ça va, je suis en sécurité. Mais je vous avoue que ça a été chaud. Et ce que j'en retiens, que j'avais envie de vous transmettre, en fait, bah déjà, j'espère que ça va faire écho vous, vous soulager. Moi, ça me fait du bien de vous le partager. Parce que, en fait, je trouve que se sentir différent et décalé comme ça, c'est vraiment douloureux parfois. Parce que tu ne te sens pas comme les autres. En fait, l'être humain a tellement besoin de communauté, de savoir que les autres sont comme lui. Et du coup, je trouve que c'est un vrai entraînement que je commence d'ailleurs depuis cette année, depuis que je lis sur euh, ce qu'on appelle le schéma euh, d'isolement social. Vous pourrez regarder, j'en ai fait un Reels il euh, y, a, y a un petit moment sur Insta. C'est en fait quand on, on a profondément la croyance d'être anormal et d'être différent et que les gens ne nous comprennent pas, qu'ils ne sont pas comme nous. Moi, c'est quelque chose qui est super profond parce que j'ai expérimenté, expérimenté ça dans ma fratrie, à l'école, euh, au sport, enfin... Vraiment dans tous les domaines, quoi. Et en fait, là, je m'entraîne à me dire en quoi les gens sont comme moi. Mais c'est pas du tout facile. Mais je m'entraîne à voir en quoi ils sont comme moi. Donc, je retiens, par exemple, un mec qui m'a frappé dans les mains pour me dire en gros bravo. Je retiens la fille qui m'a dit... mais mais en fait, c'est super, t'as encore plus de mérite si c'est plus dur pour toi. Regarde, t'as pas abandonné, t'es encore là. Enfin, c'était quand même très touchant de voir ça. Et je me suis rendu compte, ok, en fait, même si peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est vraiment, Bah euh... ben, quelque part, voilà, c'est des humains comme moi. Et en même temps, je suis tellement pas à l'aise avec ça parce que... Et là, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui me suivent, qui vont se reconnaître. C'est que j'aime trop être indépendante. J'aime trop, en fait... Euh... Comment expliquer ça En fait, quand je reçois du soutien, je me sens hyper infantilisée, vulnérable et je déteste. Donc, à la fois, je suis contente parce que je suis là. Ah, oh, merci. Franchement, ça fait trop du bien. Et à la fois, je suis en mode... Ah, me voyez pas comme faible hein, non plus. Hein et oh <rire> C'est un peu ça, c'est un peu... Oh, par contre, on se calme, hein. Je suis pas faible non plus, hein. il y a un peu une voix comme ça dans ma tête et c'est assez marrant à observer, enfin bref, je pense que ça va vous parler et c'est là où on voit que en fait si par exemple moi j'en ai rien à faire d'être vu comme faible, je vais pas avoir cette réaction mais je pense aussi qu'il y a être soutenu et il y a euh, que les gens commencent à te donner des conseils que t'as pas demandé et ça c'est un petit peu chiant mais en même temps, je vois que l'intention, c'est du soutien. Et du coup, je trouve ça cool. Donc, j'espère juste à l'avenir. Et puis, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Que les gens vont pas être trop... Euh, vous savez, maman poule avec moi. Parce que souvent, bah, une fois que t'as pleuré ou quoi, euh, j'ai l'impression les gens, ils ont changé la perception de toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui me perturbe. Vous savez... Euh... Par exemple, quand j'étais très, très, très timide, ça m'a énormément aidé de changer de collège parce que j'étais, du coup, l'étiquette timide. Donc, en fait, déjà, toi, tu as du mal à sortir de l'étiquette, mais en plus, les gens t'étiquettent comme ça. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, vous voyez. C'est comme si, imaginons, tu veux... Alors, la parallèle est un peu... Ouais, je pense que c'est quand même censé. Imaginons, tu veux devenir riche et avoir un état d'esprit de personne riche, et en fait, euh, tu es parmi des personnes qui sont pauvres et qui détestent les riches, tu vois. Comment tu veux t'extraire de ça Enfin, c'est peut-être que tu peux si tu as une force de caractère très forte, mais je trouve que c'est quand même pas facile. On va pas se mentir. En tout cas, tu devras accepter d'être euh, rejeté ou d'être critiqué ou jugé. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience. La danse, ça a toujours été très challengeant pour moi, et sachez que en fait, là, je m'engage à y aller toute l'année, chose que je fais pas parce qu'en fait moi j'abandonnais très souvent les sports, je change de sport et tout et je crois que c'est la première fois parce que quand j'étais enfant bah en fait je vivais tellement mal le fait d'être décalée avec les gens, de pas y arriver d'être submergée par mes émotions et de me dire en même temps que je dois surtout pas les montrer parce que sinon les gens vont se moquer de moi, enfin voilà c'était vraiment dur et du coup j'ai je... arrêté la danse quoi, genre je me suis vraiment privée de danse ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est la danse, euh, comment on appelle ça Ce qu'on appelle danse intuitive en fait, mais c'est très rare, enfin, franchement ça n'existe que dans le milieu un peu spiritualité, développement personnel. C'est juste en fait il y a de la musique et tout le monde danse comme il veut. Et ça moi mais qu'est-ce que j'aime ça Parce que du coup, alors certes tu apprends pas des mouvements qui pourraient être sympas à, à savoir, tu vois, pour t'amuser et pour danser toi mais tu fais juste des mouvements qui te viennent et il n'y a pas cet aspect mémorisation et du coup pour moi quelle liberté quoi parce que tu ne te prends pas la tête à ça. En fait, tu sens la musique, tu danses avec la musique. Moi, c'est vraiment une libération. Et je sais que parmi vous, il y en a aussi qui ont fait de la danse pendant des années. Et c'est un système où là, vous voyez, j'ai une prof qui est bienveillante. Les gens sont bienveillants. Mais je sais qu'il y a des profs qui sont très durs, que c'est un milieu d'ailleurs qui crée des troubles alimentaires, particulièrement la danse classique. Euh, j'ai fait tout un... Comment on appelle ça Pas un mémoire là, mais... Une thèse, enfin je sais pas comment on appelle ça là. mais bref, un travail d'étude, j'ai fait ça en psychologie sur les troubles alimentaires dans le milieu du sport et c'était assez impressionnant comment en fait les sports euh, exigeants et tout ça, tout ce qui va en fait générer de l'exigence envers soi-même euh, pouvait amener à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, moi franchement j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis à la fois les gens ça y est, ils me connaissent maintenant, ils savent ça et à la fois j'ai pas envie trop que les gens m'infantilisent, enfin vous voyez, essayent de me materner. J'ai énormément de mal avec ça, mais genre, vous ne pouvez pas savoir comment. Donc c'est un entraînement pour moi, oh my god Et alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'ai l'impression que ça fait aussi écho avec... Euh, vous savez, quand nos parents, ils sont... Euh... Moi, j'ai beaucoup reproché ça à ma mère pendant un temps, c'est en fait... Euh... Vous savez, quand les parents, ils veulent trop vous protéger, ils veulent trop vous aider, euh, voilà, moi, c'est un truc, ça m'énervait parce qu'en fait, ça me faisait me sentir incapable, c'est-à-dire que j'interprétais qu'en fait, si, euh, si, ma, si, par exemple, ma mère ou mon parent veut m'aider, même quand j'ai pas besoin d'aide, ça me renvoyait vraiment, mais il me fait pas confiance, en fait, euh, on me voit comme incapable c'est rarement le cas parfois il y a aussi des parents qui veulent se rendre indispensables ou qui nous voient comme fragiles parce que justement ben moi j'étais très très sensible très euh... voilà enfin franchement euh... enfin je pense que j'avais besoin d'être protégée mais du coup ça m'a un peu collé à la peau quoi vous voyez euh, donc c'est c'est pas facile franchement j'espère que ça résonnera chez vous je pense que oui parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé en fait je pensais même pas arriver jusqu'à aborder ce sujet là je vous avoue mais je crois que ça, c'est vraiment un truc euh, désagréable de se sentir materné. Vous savez, il y a être soutenu, mais quand même reconnu dans son potentiel et sa valeur et euh, qu'on nous... Enfin, qu nous laisse nous autogérer. Comme moi, je l'ai fait, par exemple, de pleurer. Et en fait, quand je pleure, j'ai juste besoin de pleurer. La vérité, j'ai pas besoin que les gens me disent oh, « pleure pas » ou « ah, oh, ça va aller ». j'ai pas besoin de ça. Après, si personne ne disait rien, ça serait peut-être aussi bizarre mais je crois j'ai juste besoin de pleurer, moi, en fait, et que, du coup, mes émotions sont déchargées et je peux enfin me détendre et me concentrer. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé. Franchement, je me questionne là-dessus. Et en tout cas, s'il y a des personnes qui font de la danse et qui ont un TDAH, eh bien, sachez que vous n'êtes pas du tout seul à vivre ce genre de moment. Que oui on redouble d'efforts peut-être on fait 2 3 4 fois plus d'efforts que les autres pour retenir euh, aussi moi je vois qu'au bout de 40 minutes je fatigue beaucoup beaucoup et j'ai l'impression que les autres non et en même temps je vous laisse avec une question euh, réflexion à la fin c'est est-ce que c'est est-ce que dans ma perception les autres euh, y arrivent mieux et sont moins fatigués parce que je me sens différente ou est-ce que c'est la réalité donc ça, je vous invite à vous poser vous-même la question. Je pense qu'il y a quand même une part de vérité au niveau du TDAH. Mais quand on a eu l'habitude d'avoir un cerveau qui est en fait en sur... Euh, comment dire Qui a renforcé encore et encore et renforcé encore et encore la croyance et la constatation que les autres sont différents de soi. Bah, c'est pas du tout automatique de penser autrement. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion là. Euh, Dites-moi sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça a fait écho chez vous, quel point a fait écho, s'il y a un point que vous aimeriez que je développe encore plus. Euh, et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée, à très vite sur le podcast.